0: 大家好，欢迎收听筛子聊影视节目。到了年底，按惯例做一下总结。其实我在微信公众号“电影筛子”里，一共会发六个总结的帖子，而且每个都放了好多这一年来写的短评链接。那个是归纳性的啊，大家可以当做片单来参考。咱今天的节目侧重于情感的角度，就是。从更感性的层面和大家分享我这一年观看影视作品的感受。好，我们现在就开始。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。首先要说的就是，今年在疫情的影响下，全球的影院都没有多少电影上映，很多转向线上。我个人对这个事儿的想法很复杂。一方面，我们说看电影就是要沉浸感，那要沉浸，自然是在影院里更合适。那周围都是黑的，只有你和银幕。但是，现实中不只是你和银幕，周围还有，比如一定要由男士给女士解释剧情的窃窃私语的情侣。有跟你坐同一排、身材健壮、不断的抖腿、一下能晃动周围五六个座的男士；有不知道什么时候就突然哭闹起来的孩子；有彩蛋还没开始，灯就亮起来的影厅；还有大喊着“没有彩蛋啊”那些清洁人员。要啥有啥，<笑>所以。今年不能去影院看片我可能远没有其他影迷那么遗憾，因为我觉得值得我忍受那些去影院看的片子实际上并不多。另外是大家都只能看线上的放映了，那我们就不至于一下子比人家晚一年半年的。也不用忍受各种自作聪明的中文字幕。目前来看，多数网络台的官方中文字幕还是很规矩的，啊，哪怕有些地方不够准确，但是没那么喜欢抖机灵。熟悉我节目的朋友知道，我最讨厌的就是在字幕里抖机灵。所以，对我来说，看电影的沉浸感。来自于我自己看电影时的那种心理状态。那么，看电影的快乐，除了观看时自己的心理活动，还有能在第一时间和全球的影迷一起分享观感看看人家是怎么说的，怎么拿剧情开玩笑的，为什么能把这张剧照做成表情包，还有演员在访谈节目里就这部片都说了些什么。这些都是网络全球同步放映带给我们的。那么，等明年都恢复正常了，我也还会去影院看片其实我是想，今年如果是按计划，零零七年底在影院上，我也是一定会去的。啊，但是都拖后了。还有一个事儿啊，我不知道大家清楚不清楚，就是华纳把二零二一年的片子，很多大片都放到 HBO Max 上上映了，在业内引起轩然大波。但是我觉得啊，这个是必然的趋势。大家在家里看电影这个大潮，拦不住，只是快慢的问题。那么今年的这个特殊情况，只是加快了进程而已。这就是我的看法。关于疫情对观看电影方式的影响，就聊这么多。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那么今年全年里，我最爱的一共三部片我在微信的总结里也写到了。准确的说是两部电影和一部话剧。电影是《灰猎犬号》和《芝加哥七君子审判》。另外一部是亚马逊出品的舞台剧的录影，宪法与我》、《灰猎犬号》和《宪法与我》，我都专门做了音频节目，感兴趣的朋友可以翻一下前面的列表来听一听。芝加哥七君子审判也会做，是打算放到奥斯卡的特辑里做。熟悉我这个节目的朋友知道，每年到了奥斯卡都会做一个特辑，专门来聊获得一些重要提名的片子。那么今年本来电影就少啊，虽然奥斯卡错后了，那么我觉得《七君子》这个片儿怎么也得提个最佳影片、最佳剧本、最佳男配吧。他所有他这片子里所有演员都是报的男配。那我刚才说了，今年我最喜欢的这三个片子，真正要算起来的话，可能。现在也就一部《灰猎犬号》有可能能在这边影院上映。我今年看了一共有大概一百三四十部新片其中有部分是比如去年在电影节上映，然后今年扩映或者是出碟的影片。不管怎么讲，按我的标准，值得推荐给大家，就是这个片子值得你花时间看的电影，这个比例可以说不到 5%。当然，我这个标准可能是比较高的啊，而且不管是什么比例，你哪怕百分之一，我也会一步一步的看，因为电影就是我认知这个世界的最主要途径。我看书比较慢，而且也不喜欢旅行，所以多看影视作品对我来讲还是很必要的。那么，电影属于那种吸收能力非常强的艺术形式。他的素材可以从各种渠道来，你像有的片子，你真是一打眼就能看出来是小说改编的，比如今年那部手脸云集的《神器之地》，特别多的人物，超长的时间跨度，还有就是人物之间的关系非常错综复杂。哦，我一看啊，这是小说改编的，然后去查了一下，哦，果然这个小说还很有名。还有一些电影，一看就是舞台剧改编的。百老汇，我短时间也去不了。那么看看这些作品也挺好的，像今年最著名的《汉密尔顿》，还有我刚才说的《宪法与我》，那都是我听说啊这戏很火，之后又盼了很久，终于盼到的。《汉密尔顿》是在迪士尼加上，《宪法与我》是在亚马逊上。宪法与我还自带中文字幕，非常贴心。our constitution acknowledges that who we are now might not be who we will become are that might will we we be。再有像今年的乐队男孩、毕业舞会这两个片子，它的原作都是很成熟的舞台剧了。那么，《乐队男孩》是首演于一九六八年的话剧，《毕业舞会》是首演于二零一八年的歌舞剧。就是原作的底子非常成熟了，而且他往电影的转化做的也不错，都是著名导演 Ryan u m 瑞恩·墨菲推出的，哪怕他不是直接担当导演，都是他一直关注的同性题材，而且都有明星加盟。有意思的是，《乐队男孩》当初是在“十强运动”前夕出来的。那么现在有人看这个故事，就说那个戏过时了吧？六十年代的剧本，呃，当时主人公的那种压抑和愤怒，放到今天很少了吧？毕业舞会是前两年出来的，我们刚才说的是二零一八年的构剧。那么出来之后，又有人说。啊，现在 LGBT 群体依然面临很多压力和困境啊。这个戏把很多问题淡化了呀。我举这两个例子，不是说反映社会现实的艺术作品怎么做都做不好这两部作品实际上都很受欢迎，而且正因为这样反映弱势群体的生存状况的作品受欢迎也好，受关注也好。那么才会有人拿它和现实中进行比较，从而展开讨论。这才是艺术作品对健康社会的意义。今年还让我看的特别开心的一个主题，就是展现另一个弱势群体——单身职业女性工作状态的作品。单身职业女性真的是职场加班歧视链最底层。你比如男性不加班是因为有应酬，人家要到外面赚大钱，或者说根本不用理由。那么已婚女性不加班，因为她要照顾孩子。到了单身女性这儿就是，你又不用照顾孩子，你又不用赚外快买房。你不加班谁加班？所以我单身就是为了嫁给这个无聊的工作，哄你们这帮比孩子还不懂事的领导吗？今年的新片《助理》讲的就是一个年轻的职业女性的故事，我相信很多年轻的女性观看的时候都会有共鸣。你相对新到公司，我看的，因为我看电视剧，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，啊，非常喜欢茱莉亚·加纳。但是她在《助理》里边和《黑钱圣地里那种狂野的形象完全不同。加纳在《助理》里演的就是一个刚步入职场不久、有理想、希望通过这份工作让自己离理想更近的这么一个年轻的女性。在单位里，跟其他那些同样年轻的男同事相比。他加班好像是理所应当的，而且从他个人来讲，不能像那些男助理那样，对一些不对的事儿视而不见。可哪怕他鼓起勇气去做对的事儿，看上去似乎也没有任何作用。这是助理，我其实是希望他能在颁奖季有一点小的收获，啊，但是。由于它推出的时间比较早啊，所以可能够呛。那么相比之下，我要说的另一部类似题材的作品就畅快了很多，那就是日本电视剧《我到点下班》。这个剧里边，它的主人公就是一个年轻的职业女性，她给自己定下规矩，一定要到点下班。那么电视剧就讲他怎么实现这个目标，并且用这种观念影响同事甚至领导。听起来好像很天真，其实，剧集做的很踏实。至少在人家那个环境，相对来说比较现实，啊，因为人家那儿对企业来说，让员工加班是有成本的，要付加班费的。所以企业要考虑性价比。我不知道各位听友的单位如何啊？这个，那么就我所了解的情况，很多单位在剥削劳动者的时候是不用付任何代价的，当然就更加无耻。但是虽然情况不同，环境不同，那么聚集里传达的思想，我觉得我们作为底层的劳动者依然是可以学的。你不救自己，不解放自己，没人能救你，没人会救你。明白这个道理，可以说是我今年的最大收获。那我们前面说这个，电影的素材来源非常广，可以从各种途径来改编。就说到了同性题材的问题，说到了单身职业女性视角的问题，这实际上都是展现。弱势群体生存状态的，看这些故事有什么用？不是让剧中人讨你的同情，同情是个很居高临下的词儿，居高临下倒有点讨厌。毕业舞会那部电影里有几句台词，剧中人说：“你们这个学校竟然没有戏剧课。”怪不得你们普遍缺乏同理心。My instrument was forged in the fiery furnace that is Juilliard. I'm sure your drama teachers told y 这是什么意思？我个人的理解，就比如，如果你看到一些优秀的戏剧里的人物，那么这种戏剧能帮助你更好的理解剧中人的情感。然后你发现哦，我自己也有过类似的情感，比如《乐队男孩》里演员吉姆·帕森斯，就是大家熟悉的《生活大爆炸》里边演谢尔顿的那个演员。帕森斯演的是《乐队男孩》这个片子里最主要的角色。这部片子是个群戏，演员都是 LGBT 群体的演员，不是以前常见的那种直男演 gay。这个非常不容易了，但是我看这个电影，我哪怕看再多的同性之爱题材的电影，我也不能体会那种感觉。我喜欢的女演员基本上都很少，但是我能理解那份感情，就是那份爱和异性之间的爱没有什么区别。更重要的是，帕森斯的角色在影片里表现出的那种愤怒。自我厌恶，还有对他人的刻薄，我觉得我们每个人都有过。就是在你人生处于低谷的时候，因为看自己不顺眼，所以看谁都不顺眼，想伤害自己也想伤害别人。过后又因此后悔，这是因为当时别人伤害了你，或者说某个团体或观念伤害了你。如果你看片的时候能想起自己类似的经历和体验，就请尝试善待那些被社会视为异类而遭到排挤的人。同理，很多男性可能也理解不了女性的困境，哪怕看了我刚才说的电影《助理》，看了剧集，我到点下班也不理解。但是，如果你在看这些作品的时候，看到影视剧里那种，比如别人瞧不起你，拿你当低一等的人看，觉得你不成熟，觉得你社会经验不丰富，觉得你好欺负，就可劲儿欺负你，你委屈却无处诉说，因为好像周围的人都觉得这个世界本该如此。那如果你作为男性，我觉得这辈子哪怕少，这种情况怎么也遇到过一两次吧。那么，请想象，这是许许多多女性日常每天要面对的局面。我觉得这就是戏剧能帮助人产生同理心的方式。当然啊，如果你带着太多的成见去看，整个一个石头蛋子打不破也融化不了啊，那就是另一回事儿了。还有一个问题，我们要通过艺术作品获得同理心，也得碰到跟你对得上茬的作品。我说这话什么意思呢？就是我很长时间里都很不喜欢韩国电影，哪怕是《寄生虫》，总觉得是情感过于外露，创作者不相信观众，但是。今年看了两个韩国真人秀节目，完全是因为我爱手冲咖啡，也爱看做饭。我有一次做音频直播，专门说了这事就是我单纯就是爱看做饭，不是爱吃啊。所以我在看了真人秀《咖啡之友》之后，又因为对到《咖啡之友》里客串的一个人特别好奇，结果去看了另一个真人秀《白中原的小巷餐厅》。结果，对韩国这个国家产生了非常大的好感。又因为新片南山的部长们》这种题材，我肯定会去看。结果发现哦，原来韩国还是能拍出隐忍内敛的电影的，而且有李炳宪这样内敛的演员，不是说都是把情感夸张的外化。结果我就。找了好几部李炳宪的电影看，包括很有名的《共同警备区》。那有的朋友可能会说，那你就没看过什么韩国电影啊？李炳宪都不熟。我这么说，一个是纯爱情的电影，我看的确实不太多，这在韩国片里边就占一大块再有就是。我觉得我是被人带歪了。之前看了一堆所谓的很艺术，结果我很讨厌的韩国片儿，那些名导演的我就不提了。我也看过李秉宪，是他演好莱坞电影时候看的，这个阴差阳错呀。结果这不看韩国电影吗？我又看了个新片儿。叫《证人》，我在微信上也发了这个片的短评，是郑宇盛演的，其实也是老演员了，我知道。就我看《证人》这个片是因为爱看法庭戏，结果发现这个片子在法律上漏洞百出，但是这个男主角的气质太好了，然后我就去看了两部《铁雨》，这个系列用大胆的想象。来解释朝鲜半岛的关系，特别有意思。可能跟很多人不同的是，我更喜欢第二部，两部都很好，但是第二部我觉得内容更丰富而且深刻。呃、今年看的好几部韩国电影，我都觉得挺好的，包括《活着》僵尸片但是另一部僵尸片《釜山行二》就太差了。还有一部灾难喜剧片极限逃生》，我觉得很有趣。另外，我还补上了前两年的韩国电影《词典》，编词典的故事，过程比日本那个《编舟记》难多了。反正今年可以说是我重新认识韩国电影的一年，就是忽然对上茬了，眼前又打开了一个新世界。那我刚才说了。我看片很大程度上是为了拓展视野，啊，不只是艺术欣赏。所以可能，比如这个片子本身，我估计可能不会太好，但是这个故事我感兴趣，我就会去看。包括看完可能会查一些资料什么的。比如电力之战，我听说过直流电和交流电竞争的这个事儿。再加上我之前做过一期节目啊，《硅谷裂血》那个纪录片所以我本来就对爱迪生印象很不好，结果看了《电力之战》，我觉得，哇，爱迪生比我想象的还离谱，为了抹黑交流电去参与电椅的设计啊！有意思的是，今年还有一部新片叫《特斯拉》，虽然侧重不同，但是和《电力之战》一样，讲的都是爱迪生、威斯汀豪斯。还有特斯拉三个人之间的纠缠。特斯拉那个片子的风格我非常不喜欢，但是它是从另一个角度来讲这个故事。电力之战的主要视角是威斯汀豪斯的，特斯拉这个片子视角肯定是特斯拉的。那么这两个故事里，爱迪生都是坏人，不知道以后和以前有没有拍爱迪生视角的，反正。看了这些，你再去查一些历史资料啊，进行对比，就会觉得很有意思。还有就是，我为了了解世界各国的嘻哈文化，去看了印度电影《印度有嘻哈》，还有讲韩国女团的纪录片《Black Pink 照亮天空》。结果看 Black Pink 的时候，哎呦，女团这几个人简直一点自主权都没有啊！年初看了一部纪录片叫《美利坚女士》，是讲泰勒·斯韦福特的。包括我去年总结的时候提到过一个纪录片叫《归家》，是碧昂斯做的。就人家这俩女歌手都是团队的领袖，要怎么做自己说了算。所以看完那个再看 Black Pink 这个，觉得差异真是很大。女性艺人要有自主权很难得，要么你自己开公司，要么就在商定项目的时候自己做制片。你像今年的新片《福尔摩斯小姐》的主演阿米·波比·布朗，她就是电影的制片。那么这个片子做出来真的是像给她量身打造的一样，非常适合发挥她的特点。那么也有的女演员在业内时间长了。有了一定的地位了，独到的选片的眼光就表现出来了。像凯拉奈特利连着这三年主演的电影《克莱特》《官方机密》《行为不端》，都是表现独立女性的有真实原型的故事。前两天我在微博上说了一句话，我说因为这几年的选片，越来越喜欢凯拉奈特利和裘德洛了。凯拉奈特利这几个片子给人的感觉是，女的一直是这样啊，只是很多人选择看不见而已。裘德洛这两年的片子是，男的不一直这样吗？只是多数人不愿点名，这样很讨厌而已。我说的裘德洛的作品，最典型的可能就是不少朋友都看过的《惊奇队长》，那里边。邱德洛演的那个角色啊，简直就是我从小到大职场男前辈的缩影。告诉你啊，你很有潜力，我看好你哟。但是你不应该被情绪影响，做事儿不能带情绪，有人类的情绪就说明你不够成熟。而且，我作为领导，不告诉你一些事儿有领导的考虑。我的目标是正义远大的。还有就是。你拥有的是我给你的，我想收回就收回。在影片最后啊，他发现自己打不过人家了啊，就说：“来，证明给我看，别用超能力啊，就一对一证明你的能力。” so Can you keep your emotions in check long enough to take me on, or will they get the better of you as always? I always told you, you'll be ready the day you can knock me down as yourself. This is that moment. This is that moment, Beers. Turn off the light show and prove, prove to me you can beat me without. I have nothing to prove to you. 我为什么要向你证明？今年裘德洛一个新片秘密窝点》，也是演的这种非常有意思的角色啊！我不知道豆瓣上那个《秘密窝点》是哪位高人翻译的，完全不挨边其实他这个 nest 就是巢、家的意思嘛。影片讲的是八十年代的事儿，这个时间设定非常有意思我们后边再说。那么这个片子主要是以。裘德洛这个角色的妻子，艾莉森的角度讲的。那么，裘德洛演的这个丈夫整天在家里边，在外边都吹牛，我眼光有多好，能力有多强，看准了什么什么项目，肯定赚大钱。那么，妻子就也没什么别的选择啊，只能跟着丈夫带着孩子，从美国移居到英国。那么，结果到了英国。公司内外的合作伙伴都没有什么人买这个丘德洛的账，而且他又特别好面子，花钱大手大脚，家里经济形势非常紧张，各种混乱。到最后，妻子原谅了丈夫，希望今后能过上一些平静踏实的生活。这个故事的设定是八十年代。那么故事里还提到，妻子的母亲和婆婆那一代人，就是结婚时是五六十年代的妻子们，就是那些上一代的老人们，说起来自己的婚姻就是，对丈夫的事不管不问，对丈夫给自己的生活安排言听计从。那么到了女主角爱丽森这一代做选择的时候，她的母亲那一代人就会说。我们就是这么过来的，所以虽然爱丽森很不甘心，但大体上还是很隐忍的。我们说， 2020年的片子，如果是拍现在的故事，可能妻子就会再多反抗一下。但是电影里这个讲述，让我们感觉到，这种女性对家庭的责任感，也因为经济的不独立。对混蛋丈夫的隐忍和原谅是多年沿袭下来的。那么现在的女性依然会受到这些顾虑包括社会观念的影响。所以我觉得这个片子选这个年代的故事，既可以保持一定的距离，让我们看得更清楚，又能够把多年来沿袭的那个糟烂的社会观念展现出来，很聪明。而裘德洛演的那个男的，我觉得也是我们在同学聚会啊，在单位，甚至在家里非常熟悉的油腻中年男性的嘴脸，非常生动。这样的大演员来演这样的角色，我很感激。还有就是喜欢裘德洛的朋友啊，请不要错过年轻的教宗和。新教宗这两部限定剧其实就是一部剧的一二部啊。这两部剧看起来讲的是离我们很远的教皇的故事，实际上他讲的是个人成长的故事。从剧本到裘德洛的表演深度都让我很意外，可以说真的是在自由的创作空间下，优秀的创作者能把各种题材利用好。筛子聊影视。在体验中成长，用理解去改变。再有就是，我今年在微信里不止一次说了，现在看剧的性价比明显比电影高，好像资金和人才都跑到电视剧项目去了。这当然是有非常复杂的原因的啊，有机会我们以后再讨论。那么今年我看过的最喜欢的剧就是《继承之战》和《美国夫人》。呃，插一句啊，如果你看完《美国夫人》，对格罗利亚·斯坦纳姆这个人有兴趣的话，有一部新片格罗利亚在路上》，也是今年出的。对格罗利亚的展现非常全面，全片是四个人演她，其中青年格罗利亚是艾丽西亚·维坎德，中老年是朱莉安·摩尔，两位有小金人的演员。差这么一个电影，回到电视剧《继承之战》和《美国夫人》，呃，详细的怎么喜欢，我之前直播时聊过了，而且我在微信里也写了短评。不过这两个剧肯定不是那种大多数人都会去追捧的剧。那么《继承之战》的门槛可能是在欣赏复杂的结构和有内涵的台词上，《美国夫人》的门槛可能是在所传达的理念上，那相对来说没门槛的，就像是《后裔骑兵》那种，所有人都能看懂，因为它远落后于时代。那种剧只适合根本不愿挑战自己，看剧的时候希望时刻保持优越感，感觉自己跟编剧水平也差不多，甚至比编剧水平还高的观众。我刚才说的是两个极端，剩下的多数剧还是处于中间水平。你像我今年看的《冰雪报》第四季，还有尼可基德曼和休格兰特演的《无所作为》，都是雷声大雨点小。你看前面觉得后边不定怎么精彩了，我就耐心看吧。结果看到最后发现啊，也没什么呀。但是像《派瑞梅森》和《局外人》这两个剧，我觉得就把过程处理的很精彩。我看的过程中并不太在乎结尾是什么了，《守望者》也有点这种感觉。总体来说，看剧这个事儿还是非常因人而异的。我建议大家在选剧的时候还是去找自己感兴趣的题材和演员。热度这个标准真的超级不靠谱。最后再说一部剧。是一部六集纪录片讲电子游戏开发历史的《剑指高分》。这个纪录片拍的特别有意思，这么一个讲游戏的作品，拍的也像游戏一样，结构非常清晰，好像带你一关一关的过。出现在纪录片里的人也都特别有意思，我觉得可能是因为这些人都是做游戏的，还有打游戏的。而且我今年买了 Switch。啊，作为一个之前很少玩游戏的人，感觉眼前开了一个大世界。这半年多，每天在游戏的世界都有新的发现，各种惊讶和喜悦，这也是我今年的一大收获。那么，各位，你今年的收获是什么？哪怕没有收获，怀着一颗敞开的心，继续去感受就好。感谢大家收听筛子聊影视。如果你喜欢，请订阅这个节目，或者分享给你的朋友们。祝大家二零二一年平安顺利！我是电影筛子，我们明年再见。